0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, hello, Lieben. Hier ist das Heimschirm, mein Vater, Box und Coach. Die Kunstvieloge nochmal. Äh, schöne Weihnachten euch. Äh, back to business. bei hier gibt es ja keine Feiertage. Und äh, hoffe, ihr hattet einen schönen Halligabend. Bei mir ist mein äh, drama mal ein bisschen mehr befriedigt worden. Ähm, <lacht> aber alles alles noch im Rahmen und äh, darf ja auch mal sein. Und genau, dann äh, während hier der Juli noch ihre Weihnachtsgeschenke auspackt, sage ich mal, ähm, machen wir mal wieder zwei Dating-Mails. Außerdem äh, wird hier zwei von meinem aktuellen Buch Buchverlos. einfach auf Instagram gehen, unter dem Beitrag kommentieren, könnt ihr eins gewinnen, noch bis morgen Abend <lacht> und genau, am ersten, kann ich auch schon mal kurz sagen, geht auch wieder los, Selbstliebe-Challenge und Manifestations-Challenge. So, dann äh, legen wir mal los hier, also als erstes geht es um das Thema Future-Facking, genau. Also wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formular auf liebeschipp.de stellen. Hallo Christian, frohe Weihnachten erstmal und danke für deine engagierte und tolle Arbeit. Ich habe einen Mann kennengelernt, der Future-Faking betreibt, wenn es das überhaupt ist. Also er sagt zum Beispiel, ich hätte beinahe einen Skiurlaub gebucht im Robinson-Club und so weiter. Wir können uns noch nicht so gut, die 100 Tage sind noch nicht roh die Beziehung fühlt sich sonst gut und gesund an. Aber mit diesem, ich red mal viel, aber tu nix, komme ich nicht so gut zurecht ja, also Future Faking, wer das noch nicht gehört hat, äh, ist, glaube ich, ein Begriff von äh, Natalie Lou, die werde ich auch nochmal ein bisschen mehr vorstellen, macht echt eine tolle Arbeit. Ähm, das bedeutet einfach, dass du immer wieder Sachen versprichst, die aber nie eintreten. Das, vor allen Dingen ist damit gemeint, so ich, was weiß ich, wenn du in einer, im Dreieck bist, ich trenne mich und das passiert aber nie und ähm, ja, also insofern, also Future-Faking ist immer scheiße so, ne? Also es ist eins eins der problematischen Sachen, finde ich. Ob es jetzt das ist, ähm, also letztlich ist es immer so, wenn du Leute datest und sie halten sich nicht an ihr Wort, es ist immer hochproblematisch, ne? Ob das jetzt Future-Faking ist oder, oder ob einfach nur angegeben wird mit irgendwas. Ähm, ja, ich und wie gesagt, das Gegenmittel ist eigentlich ganz einfach, die, die Leute ernst nehmen, zu sagen, ja, dann buch doch. Oder warum, warum buchst du es nicht? So, was, buch doch den Urlaub, ne? Mach doch. Also, weil dann sieht man ja, ob es einfach nur Bullshit ist. Und was heißt denn ja beinahe? Also was ist denn der Grund, warum man es nicht äh, gemacht hat so, ne? Also da kann man das schon sehr schnell rauskriegen, ähm, ob da irgendwas dran ist. Aber da darf man nicht so, ähm, wie soll ich mal sagen, walking on eggshells machen und bloß nicht irgendwie konfrontieren. Das ist ja sowieso nicht meine, mein Ansatz. Deswegen gibt es ja auch bald den neuen Kurs hier, ähm, den People-Pleaser-Kurs. Der gibt es auch noch zum frühbucher -Preis. <lacht> Naja, ähm, das Wie, finde ich, ich habe auch kein Problem, das anzusprechen. Das Wie, finde ich, interessant. Wenn ich es so anspreche, dass ich das scheiße finde, dass Menschen das machen, dann wird er sich verstellen zukünftig. Ja, aber das, das, ist, schon, das ist schon co Kommunikation. Ne? Oh Gott, wenn ich das jetzt... Das habe ich ja gestern in meinem Weihnachtsvideo auch gesagt, so mehr mehr Wahrheit oder mehr Risiko. Das wäre jetzt ein super Beispiel für mehr Risiko, dass man sagt, du, du hast das ja ähm, angedacht mit dem Skiurlaub, warum hast du das nicht gemacht? So, ne? Also nicht, dass du es das machen müsstest, aber warum sagst du es dann überhaupt irgendwie? ne? Weil du willst ihn ja auch kennenlernen. Ne? Du willst ja äh, nicht nur guten Bettsport haben oder was weiß ich, sondern du willst ihn ja auch kennenlernen. Und da sind das schon super wichtige Sachen, ne? Also was heißt scheiße finden, das Problem ist ja, vielleicht will er es ja wirklich. Und um das sozusagen auszuschließen, ist eigentlich immer der richtige Umgang mit Future Faking zu sagen, ja, mach, mach, ne? Ach, du willst mich heiraten? Okay, komm hier, zack, bestellen Aufgeburt. Oder äh, du willst mir zusammenziehen, okay, komm, lass uns Wohnung angucken. ne, Sofort heute, lass uns heute eine Wohnung angucken irgendwie. Dann kriegt man das super schnell raus, ob es einfach nur gelaber ist. Aber wenn du schon das Gefühl hast, ich meine, du würdest mir ja nicht schreiben. Eigentlich ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn man mir schreiben muss. <lacht> sagen wir mal, wie es ist. ne? Ähm, das ist natürlich schon nicht so gut. ne? Vielleicht wäre noch ein weiteres Beispiel noch mal ganz gut gewesen. Äh, wenn ich das mit einer Frage verknüpfe, also nach dem Motto, was ist der Grund dafür, dass du mir das jetzt erzählst? Äh, da, da wirst du keine Antwort kriegen. Äh, was ist der Grund dafür, dass du mir Scheiße erzählst? Was soll er denn da sagen? Ja, weil ich dich beeindrucken will, weil ich, ähm, weil ich gerade im Ego bin, weil ich... Weil ich dir irgendwas vorspielen will, was ich sowieso nie mache. Was soll man da sagen? Irgendwie. Das also die Frage würde ich zu 98 nicht weiterbringen. Ne? Ähm, ich werde im jeden Fall, falls es etwas ähm, toxisches ist, was ich in meinem gegen ich werde in jedem Fall, falls es etwas toxisches ist, was in meinem Gegenüber bewirken. Aber Authentizität wird dabei nicht herauskommen, fürchte ich. Ne, eben genau. Deswegen nimm ihn ernst. Sag, du, jetzt beinahe gebucht, mach. Mich fangern Ski, Robinson Club, geile Sache. Mach, buch, jetzt. So, ne? Komm, lass uns Kalender aufschlagen. Wann fahren wir in Robinson Club? Ja, yeah, jetzt Ski-Saison geht los. So, und dann, ich meine, kriegst du das ruckzuck raus, was das ist, ne? Uh, ist Future-Faking in jedem Fall toxisch? Ja, also wenn es das ist, ist es toxisch auf jeden Fall. Ne? Oder destruktive, manipulative Kommunikation. Nicht, dass wir das nicht, haben wir garantiert alle schon mal gemacht. Also denk jetzt nicht nur, bitte. Denk nicht immer an diesen Begriffen, das machen nur die bösen Narzissten und ich habe damit gar nichts zu tun so. Ne? Sondern also seht es einfach als eine hochproblematische, höchstproblematische Art der Kommunikation, die wir vielleicht alle mal gemacht haben. Und mal ist man vielleicht unser Receiving End und mal, mal macht man es selber. Oder vielleicht ist mal in Beziehung, wo es ganz viel passiert. Aber es ist äh, ein ganz starker Treiber für Liebessucht und solche Geschichten. So, ne? Also von daher, gut, das schnell rauszukriegen. Ne? Nicht, äh, dass ich, nicht auch mal ein Mensch irgendwas sagt, was. Ähm, also vielleicht hat er einen Grund, vielleicht hat er gesagt, jetzt fast gebucht, wenn ich die. Äh, keine Ahnung, äh, wenn ich nicht das Gefühl hätte, es wäre jetzt zu viel am Anfang oder so. Ne? Also, wenn er jetzt konkreten Grund hat, dann kann man ja darüber reden. Dann sagst du vielleicht, nee, aber es ist nicht. Ich finde es super schief vor einem Robinson Club. Hau rein. Ne? Also wirst du dann schnell rauskriegen. Ne? Warum machen das Menschen überhaupt? Ja, meistens, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem Fall so ist, weil ihr noch gar so lange zusammen seid, aber normalerweise wird es gemacht, um aus egoistischen Gründen, um äh, die Beziehung am Laufen zu halten, während man gleichzeitig Sachen macht, die der andere nicht gut findet. So, das ist eigentlich so der klassische Fall von Future Faking. Hier könnte es aber auch einfach Angebereise sein, so ne. Ähm, und ja, also ich kann euch sagen, jeder von euch hat schon mal Future Faking angewendet, hundertprozentig. Die Frage ist, wie oft macht man das, wenn man auffliegt, gibt man es dann zu und das ist vielleicht die wichtigere Frage, ne. Ähm, einem Gegenüber mit dem Geschwätz einlullen und beeindrucken, was für ein toller Mensch derjenige ist. Ja. das nach der kurzen Zeit schreibt mir das das Wahrscheinlichste. Ne? Jedenfalls sind bei mir die Alarmglocken angegangen und ich warte quasi auf das nächste Future Faking. Jedenfalls bin ich sehr wachsam, um nicht noch andere Macken zu übersehen. Ja, kannst uns ja auf dem Laufenden halten. Und ich denke, haben wir das Wichtigste zugesagt. Kommen wir mal zur nächsten E-Mail von einer Kollegin sozusagen. Äh, Hallo lieber Christian, danke für deine Arbeit. Ich höre fast alle deine Folgen und dein neuestes Buch ist mein eigenes Weihnachtsgeschenk. Ich bin Anfang 30, Mutter einer, eines Kindes und selbstsystemische Therapeutin und äh, mache integrative Paartherapie, genau. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mich vom Vater meines Kindes getrennt, viele Beziehungserfahrungen in der Zeit gesammelt, viele Challenges, jedes Mal ein bisschen mehr bei mir, auch dank deiner Arbeit. Nun habe ich seit sechs Monaten wieder einen Freund, wenn ihr mich unterstützen wollt übrigens, Gucken ja, 50 ohne Abo. Klickt schon mal kurz auf den Abo-Knopf, dass wir mal die 50.000 hier knacken. Ähm, und oder lasst mir ein Like da oder teilt das Video. Oder kennt ja die, das Übliche, was man da machen kann. Oder lasst mir auch gerne Mitgliedschaft da oder ein Zengs freue ich mich alles drüber. Gut, äh, nun habe ich seit sechs Monaten wieder einen Freund. Ich bin sehr glücklich, denn es gibt einige Unterschiede zu meinen vorangegangenen Heiß-Kalt-Beziehungen. Oder 100-Tage-Scheiß. Du bist aber noch im 200-Tage-Scheiß, ne? Okay. Zum Beispiel hat sich alles langsam entwickelt. Wir haben uns durch ein gemeinsames Hobby kennengelernt und so weiter. Er hat äh, meine Tochter kennengelernt und ist sehr bemüht um sie. Er sagt mir, ich sei ja die erste Freundin, mit der er sich längerfristig was vorstellen kann. Ja, aber es sind alles nur, tut wie ich das immer wieder sage, es sind alles nur Worte. Ne? Immer von day to date denken, ne? Ähm, letzte Woche zum ersten Mal. Ich liebe dich von ihm. Bis auf äh, zwei Beziehungen unter einem Jahr hat er keine Erfahrung mit Frauen. Oh, das ist okay. Puh. Das äh, wird mich extrem nervös machen, wenn ich eine lange Beziehung suche, sage ich ganz ehrlich. Das wäre für mich, ähm, ich will ich nicht sagen eine Red Flag, aber würde ich persönlich, aber ich bin auch, ich habe einfach zu viel erlebt, zu viel von diesen E-Mails gelesen. Ich würde mich so auf so einen Freund, auf so eine um, Kurzfristsache sache einstellen, ehrlich gesagt. Warum sollst du jetzt diejenige sein, die ihn über ein Jahr rüberkriegt irgendwie? Aber ja, kann natürlich trotzdem sein, aber in dem Alter noch nicht mehr, nicht mehr als ein Jahr eine Beziehung. Aber vielleicht ist das auch das Neue normal, ne? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, keine Ahnung, vielleicht will sich einfach keiner mehr binden. Weiß ich nicht. Ähm... Aber es wurde, also, dieses auch keine Erfahrung mit Frauen, ey. Also, wo hat denn der gewohnt? Irgendwie, in welcher Hütte, ey? Also, finde ich schon irgendwie merkwürdige Aussage. <lacht> äh, ich verstehe, was ich meine. Äh, er beschreibt sich sehr ja als introvertierten Freigeist. Also, wenn ihr Freigeist hört, ähm, das wäre nicht fast für sie, wollen ja mal so also ein ähm, neues Übersetzungsvideo machen hier. Ähm, wenn ihr Freigeist hört, ähm, könnte man es auch überwetzen, weil ne? ich bin Bindungsängstler. Also, ganz ehrlich gesagt, das ist. Ähm, also, das ist jetzt natürlich total übertrieben, was ich jetzt sage, ne? Aber äh, wenn ich Freigeist höre im, im Zusammenhang mit frühem Dating, aber wie gesagt, ich bin auch, ich bin einfach extrem. Ich wäre wär schon gleich wieder Vorsichtmodus irgendwie. Smalltalk oder Kontakt ohne Tiefe findet er verschwendete Zeit. Ja, ist da sowas ganz Besonderes? <lacht> Mir gefällt das gut, bis auf folgende Situation: Er braucht nicht täglich Kontakt. Wir sehen uns äh, zwei bis drei Tage pro Woche und telefonieren einmal. vermute mal jetzt einmal am Tag. Das ist im Prinzip, äh, das finde ich im Prinzip völlig okay. Ich glaube, viele Menschen haben vielleicht zu hohe Erwartungen an, wie oft man sich sieht. Also man kann natürlich sich was wünschen, aber so Erwartungen sind manchmal, glaube ich, zu hoch und man kann Menschen auch in die Flucht treiben mit, mit äh, zu viel Erwartungen. Und es ist ein absolut gutes Recht zu sagen, dass das für ihn reicht, so, das, das müsste jetzt auch nichts Schlechtes sein, ne? Das alleine. Du dürfst natürlich sagen, es reicht für dich nicht. So, und da muss man halt, das ist halt das übliche Kompromisse finden in Beziehungen, ne? Es gibt ein bis zwei Tage pro Woche, an denen wir nichts voneinander hören, auch keine Nachricht. Das finde ich auch, äh, also habe ich auch so gehabt in meinem Leben, äh, nicht schlecht. Also ich finde es nicht schlecht und finde es für den Anfang eigentlich, eigentlich auch ganz gut. Mal so ein bisschen was, dass man sagt ja oft so, dass Gefühle entstehen so in den Pausen. Ähm, Also Da ist erstmal nichts falsch dran Also mir gefällt dieses Freigeist und dieses dieses äh, Seine Beziehungshistorie ist natürlich auch ein typisch Bindungsängstlicher Das gefällt mir nicht, aber dass das jetzt Wie er oft dich sehen will, würde ich an sich Jetzt nicht problematisch finden ne? ähm, Das ist okay, aber nicht Wenn er mal ein paar Tage weg ist dann ist es für ihn auch okay, mal zwei Tage nicht zu hören. Danach ist er sehr anschmiegsam. Ja, man muss sich in dem Fall überlegen, wie muss man sich das denn vorstellen? Schreibst du ihm und er schreibt dann zwei Tage nicht zurück? Das wäre eine Red Flag, ne? Äh, oder schreibst du ihm nicht und er schreibt dir nicht und ähm, Ja, und irgendwann äh, Oder du wartest darauf, bis er sich endlich meldet. Also wenn er wirklich so zwei Tage abtaucht und du kannst ihn gar nicht erreichen, das wäre nicht gut, ne? wenn er sagt, äh, ja, ich brauche mal zwei Tage für mich, okay. Wie gesagt, du musst es ja nicht gut finden, so, ne. Ähm, aber wenn er wirklich den Kontakt beendet, sozusagen für zwei, also sich gar nicht meldet und auch nicht zurückschreibt, das wäre nicht gut, ne. Er sagt, er ist schnell überkommuniziert und braucht dann mindestens einen Tag ganz alleine ohne Input. Naja, das passt alles zu Freigeist und keine Erfahrung mit Frauen und passt alles zusammen, ne. Nur mit sich sein, soweit okay. Nun fuhr er über Weihnachten in seine alte Heimat, allerdings für zwei Wochen insgesamt und sagte mir das erst äh, zwei Tage vorher. So, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Äh, sechs Monate. Also, ich sag's, aber es ist nur, nur, nur meine Meinung, ne? Wirklich so äh, sechs Monate oder sieben oder acht. Äh, zusammen sein und dann den Partner äh, sagen, du Weihnachten, sorry, ähm, werden wir uns zwei Wochen nicht sehen und Silvester auch nicht. Und ich bin jetzt nicht aus auf irgendwie Situationship, Freundschaft plus äh, Tinder, Tindergegurke. Ähm, Wäre für mich, äh, würde ich, wie gesagt, entweder sofort beenden oder wird das umwandeln in, würde ich sagen, du, lass uns, weißt du was. Alles gut, aber dann date ich weiter, dann haben wir hier Freundschaft Plus, ähm, nur mal um zwei verschiedene. Also für die meisten ist das glaube ich nichts, aber äh, ja, würde ich sofort runtergraden äh, vom Beziehungsstatus, hätte ich keinen Bock drauf. Ne? So, aber vielleicht bin ich auch zu hart, vielleicht, vielleicht bin ich auch manchmal zu hart, aber hätte ich das, äh, also nicht, dass er das nicht darf, aber jetzt vor allen Dingen in Verbindung mit Weihnachten, Silvester, das sind ja schon wichtige Tage so in unserer Kultur. Ähm, und nicht, dass er mal, also natürlich darf er zwei Wochen wegfahren, das ist ein freier Mensch, weißt du? Ähm, aber ich finde auch, das kann man dann schon mal ein bisschen früher ähm, kommunizieren. Also ich würde mal sagen, wenn sonst alles tippitoppi wäre so, ne, und, und der will einfach nochmal zwei Wochen, könnte auch sein, dass er zwei Wochen Urlaub fährt oder so, ne wo du auch vielleicht auch nicht mit kannst irgendwie, ähm, wäre auch total in Ordnung so, ne. Ich, das, sind, das sind jetzt auch alles nicht so, Hard Facts, sage ich mal. Das sind jetzt nicht so Sachen, ähm, wo er dich anlügt oder so, aber es zeigt, dass er vielleicht wenig ich Erfahrung mit Beziehungen hat und sehr Bindungsängstlich sein könnte. So Und das ist vielleicht nicht, was du suchst. Ne? Und das offenbart sich häufig nach 200 Tagen. Ne? Äh, das hat mich sehr irritiert. bespricht man das nicht in einer festen Beziehung? Absolut. Ich mag ihn sehr, aber ich bin es anders gewohnt. Ich hatte Langzeitbeziehungen wo das miteinander besprochen ist, auch das Normale, könnt ihr ja mal runterschreiben, was ihr so denkt. Es geht nicht um Erlaubnisfragen, aber sich zwei Wochen nicht sehen in unserer Verliebtheitsphase, finde ich hart. Ja, ich hatte das auch mal in einer Beziehung, das war noch früher, da hieß es auf einmal auch, oh, jetzt können wir uns leider vier Wochen nicht sehen, äh, mit wirklich völlig fadenscheinigen Argumenten, das muss jetzt überhaupt nicht heißen, dass ähm, dass da irgendjemand was verheimlicht oder so. Ähm, aber es könnte heißen, dass jemand da äh, sehr problematisch, könnte, Es könnte könnte sein, dass jemand da sehr unsicheres Bindungsmodell hat oder ein sehr bindungsängstiges Bindungsmodell, äh, vermeidendes Bindungsmodell und schon nach, nach 200 Tagen schon irgendwie so sechs Monate Pause braucht, so ungefähr. Und ähm, ja, kannst ja mal raus versuchen rauszukriegen, wie die anderen Beziehungen gescheitert sind. Also das wird schon wenn man sich da jetzt noch sechs Monate draufrechnet, wo man sich aufreibt, dann sind wir bei dem Jahr, wie die anderen Beziehungen gedauert haben. Ne? Sehr irritierend, verstehe ich absolut. Ne? Aber wie viel Distanz Distanzen Autonomie verträgt eine Beziehung? Welche Kontaktfrequenz findest du optimal? Er meinte neulich, er mag diese Sehnsuchtsgefühle. Das, also auch mit diesen Sehnsuchtsgefühlen vielleicht eine ganz schwierige Aussage, weil in unserem normalen Deutsch heißt Sehnsuchtsgefühle, ich möchte diese Person auch sehen, also zu sagen, ich habe Sehnsuchtsgefühle und gleichzeitig zu sagen, ich will dich aber gar nicht sehen, Das ist, das ist ein Irrsinn, sorry, das ist ein absoluter fucking Irrsinn. Das ist, oh Gott, ich kann das alles nicht mehr, Leute. Das ist so ein Irrsinn. Also ich sag mal, wenn's, wenn er wirklich top kommunizieren würde, würde einfach sagen, hey, ich bin so, ich brauche meinen Freiraum, ähm, so Weihnachten, sage ich jetzt schon mal gleich, bin ich zwei Wochen weg, nur hast du gleich Bescheid weißt, äh, ich brauche viel Zeit für mich. Mir reicht es, wenn wir uns so und so oft sehen und dann vielleicht auch ein bisschen kompromissbereit ist, dass er sagt, ja, ich, gut, meinetwegen können wir jeden Tag telefonieren, dass du weißt, was ich so mache, dass du auch ein bisschen Sicherheit hast. Ähm, dann wäre jetzt diese Menge an Kontakt, wird schon vollkommen ausreichend für eine Beziehung so, ne? Das äh, gibt es auch viele Leute, die älter sind, die haben einfach keinen Bock mehr, sich so oft zu sehen, so. Die brauchen immer mehr Zeit für sich, so. Merke ich manchmal auch so ein bisschen. Und ähm, ja, also und da wäre das völlig normal, so eine Frequenz so. Aber dieses ganze Drum gefällt mir gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse ähm, und kommt gut durch die Raunächte-Zeit und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.